1: Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Ja und dazu herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Lerche und ich bin 1,81 Meter. Warum ich das erwähne, weil ich damit exakt 15 Zentimeter kleiner bin als mein heutiger Gast Goli nennen ihn viele Freunde immer noch. Und das hat äh, weniger damit zu tun, dass er vielleicht mal ein guter Torhüter gewesen wäre. Nein. Er ist mit seinen 1,96 einfach ein verdammt großer Typ. Ein echter Goliath eben. Und ein guter, ein angenehmer und ein cooler Typ ist er noch obendrein. Früher Tennisprofi, heute Eurosport-Experte unter anderem. Herzlich willkommen, Markus Zöcke. Markus, grüß dich. Ja, vielen Dank, Daniel, für, den, für die nette Einleitung. Sehr nett. Ja, freue mich. gern geschehen. Man will die Gäste ja nicht gleich am Anfang verschrecken, weißt du. Das kommt erst mhm. später ja. im Laufe des Gesprächs. Du sag mal, ähm, Größe 1,96, das ist ja jetzt nicht komplett abnorm groß, aber es ist schon sehr groß. Wie war das oder wie ist das für dich? Ist das eher Fluch oder Segen oder beides oder völlig egal?
3: Ähm, nein, also äh, na klar, im Flugzeug hat man nicht so viel Platz, das stimmt. Und ähm, es ist nicht abnorm, da hast du recht, aber... Ähm, es war natürlich schon früher so, gerade als ich äh, ein Teenager war, 14, 15 und, und groß wurde, beziehungsweise immer länger wurde, hat man mir mal gesagt, naja, zum Tennisspielen äh, wird er eigentlich zu groß. Damals waren die Tennisspieler alle klein, haben Holzschläger gespielt und sind eben viel gerannt. Und äh, mittlerweile, gut, sind ja äh, die meisten Tennisspieler sehr groß und äh, der Hebel und die, mhm. äh, die Größe beim Aufschlag, das hat natürlich sehr geholfen, aber das Spiel ist auch ein anderes geworden.
1: Und so im Alltagsleben, war die Größe da eher ein Vor- oder ein eher ein Nachteil? Man sagt ja man sagt ja, grundsätzlich, sagt man ja ähm, über große Menschen, ähm, sie wirken attraktiver, man findet sie häufiger in Führungspositionen, also so allgemein heißt es immer, äh, eine große Größe sei von Vorteil.
3: Ähm, ich finde es schön, die Größe zu haben, aber ich bin ein weicher Riese, also äh, viele denken manchmal, oh ja, da ist das ist Respekt einflößend. Aber die, die mich besser kennen, wissen, äh, raue Schale, äh, weicher Kern.
1: Kleiner Spoiler noch sozusagen. Wir hören auch gleich ja ähm, einen Lebenslauf von dir. Dein Bruder, der ist ähm, sehr viel kleiner, 1,73 Meter. Das ist aber dein leiblicher Bruder, oder? Ja,
3: ja der ist äh, zweieinhalb
1: Jahre älter.
3: Ich sag immer, wir sind wie dick und doof. Ja. Ähm, er ist der Dicke und er ist ähm, ja etwas älter und äh, kommt vielleicht mehr so nach der Familie meines Vaters. Ich äh, komme mehr nach der Mutter. Also wir sind äh, sehr verschieden, aber wir verstehen uns ausgezeichnet.
1: Wie du groß geworden bist und ähm, durchaus auch Großes geleistet hast, das äh, fasst die Kollegin Birgit Hasselbusch jetzt nochmal für uns zusammen und das macht sie natürlich weder klein noch groß, sondern vor allem macht sie es schnell und zwar in zwei Minuten 46, wenn ich es im richtigen Kopf habe. Und bitte.
2: Hätte sein Berliner Fußballclub nicht geschlossen, als er zehn Jahre alt war, wäre Markus vielleicht nie zum Tennis gekommen. Statt Fußakrobatik hat er im Österreich-Urlaub ein paar Bälle geschlagen und den Trainer dort umgehauen. Nächste Station, LTTC Rot-Weiß-Berlin, wo Markus Zöcke heute Sportdirektor ist. Dazwischen liegen viele Sätze mit elf Jahren Clubmeister, mit 13 Berliner, mit 16 deutscher Vize, mit 20 deutscher Meister bei den Herren. Dann time out, please, Gentlemen, wegen einer schweren Verletzung. Markus sah sich auf einem anderen Platz um beim Studium. Nach kurzer Zeit stand BWL bei ihm dann aber eher für Bälle wieder Longline und er verzöckte sich nicht. Profilaufbahn, beste Position in der Weltrangliste die 48, mehrfach Davis-Cup-Spieler. Sein wichtigstes Match dort verlor Markus Zöcke zwar, das aber in 5 Stunden und 20 Minuten bei 40 Grad, nach der Partie 5 Kilo leichter. Für Deutschland an der Seite von Boris Becker Markus Zöckes Idol, sein Kumpel, der Taufpate einer seiner Töchter, den Markus noch aus Jugendtagen kennt, der ihn Goli genannt hat, von Goliath. Kein Wunder, Zöcke ist 1,96 groß. Sein Glück kaum fassen konnte er, als Boris Becker ihm die Leitung des Mercedes Junior Teams in München anbot. Außerdem die Organisation von Schaukämpfen. Viel on Tour, aber dann liefen ein paar andere Spielerinnen auf. Innerhalb von 24 Monaten vier Frauen in Markus Zöckes Leben. Da gingen er und Becker dann auf etwas anderen Wegen, sind jetzt als Eurosport Kommentatorin aber wieder auf demselben Pfad unterwegs. Dass er sein Hobby zum Beruf machen kann, ist für Markus Zöcke sein persönlicher Grand Slam. Die schönste Fernsehübertragung, der Sieg in Melbourne gegen Andy Roddick von Misha Zverev. Die Familie Zverev kennt Markus seit Jahrzehnten. Er nennt sich selbst Fachidiot, kann und kennt alles im Tennis. In Sachen Konzepte vorstellen, vor Sponsoren reden, heißt es immer Advantage Zöcke. Dann ist er aber wieder auch sehr gerne alleine. Seine Bergtouren in Südtirol haben was Meditatives für ihn. Diesen Sommer will er sich aufs Rad schwingen und seine Stadt Berlin erkunden, vor allem den Osten. Selbst im Westen aufgewachsen mit Eltern, Kindermädchen und Bruder Frank, der mit 1,73 23 Zentimeter kleiner als Markus. Den Spitznamen Dick und Doof haben sie sich selbst verpasst. Selbstironisch, also nachdenklich, kreativ, tiefgründig, bunt, gibt nie auf, kann auch mit Rückschlägen auf dem Platz und abseits des Courts umgehen. Ausgezeichnet für besondere Jugendförderung. In der Richtung kann er vielleicht in Zukunft noch häufiger punkten. Markus Zöcker hat eben immer noch ein Ass im Ärmel, denn wer hätte mal gedacht, dass es in seinem Club das größte deutsche Damenturnier auf Rasen vor Wimbledon geben wird? Und dazu passt auch einer von Markus Leitsprüchen: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.
1: Wow. Ja, Markus, da, ja da, da, zieht, ja, ja, da, zieht, da zieht das Leben in, in gut zweieinhalb Minuten zumindest den Auszügen so an, an einem vorbei. Wie, wie ist es? Ähm, äh, bringt das ähm, einen, auch ein Goliath emotional dann offensichtlich auch ins, ins Wanken, oder?
3: So, mir ist jetzt da tatsächlich ein bisschen, äh, bisschen warm geworden. Ich meine, ich, ich kenne ja Birgit, ich weiß ja... Ähm, wie toll ihre Zusammenfassungen immer sind, auch bei den Grenz-Slam-Turnieren. Das jetzt so über mich zu hören, ja, berührt mich.
1: Schön gemacht. Ähm, schönen schönen Leitspruch finde ich das mit dem Gras, ganz am Ende. Man, ähm, es wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ähm, ich habe das mal gegoogelt, das ist ein afrikanisches äh, Sprichwort und appelliert logischerweise so ein bisschen an die Gelassenheit. Ähm, bist, du, bist du ein gelassener, ein geduldiger Mensch?
3: Ja, ähm, also zumindest wirkt es so, aber äh, ich bin mit der Zeit tatsächlich, ich bin ja jetzt schon auch über 50, ich habe äh, drei erwachsene Töchter, ähm, ich bin tatsächlich ähm, etwas gelassener geworden. Geduld ist nie meine Stärke gewesen. Das ist äh, heute ganz anders. Also ähm, ich denke auch, dass ich so in meiner Art und Weise auch, auch ich habe ja viel mit jungen Leuten zu tun, hier im Tennisbereich und so weiter. Äh, Gelassenheit ausstrahle und da bin ich auch ganz froh. Also äh, Hektik geht bei mir
1: nicht. Was das Tennis angeht, ähm, da hattest du es ja in der Anfangsphase extrem eilig. Allerdings ähm, hast du erst mal Fußball gespielt ähm, bis zu deinem zehnten Lebensjahr und erst dann kam der Wechsel zum Tennis. Warum? Was ist da genau passiert?
3: Um, na, das ist eigentlich relativ simpel. Also nach der Schule sind wir halt mein Bruder und ich immer kicken gegangen. Das äh, war mhm. so. Und dann wurden wir angesprochen und dann haben wir für einen Verein gespielt, ein kleiner Verein. SG Rupenhorn hieß der. Und äh, der schloss: warum weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, so kam ich dann im Urlaub mal zu meiner ersten Trainerstunde und dann hat es nochmal ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich dann hier in den Rot-Weiß gekommen ist, der quasi ja, heute wieder mein Zuhause ist und damals mein Zuhause war. Und das ist der Club, für den ich brenne, für den ich immer gespielt habe. Und ähm, dann habe ich das ganze Thema relativ schnell gelernt. Also ich war fast elf, als ich angefangen habe, Tennis zu spielen. Und das ist natürlich sehr, sehr spät.
1: Das ist spät, äh, zumal, wenn man sich dann überlegt, dass es äh, ja wirklich... Ruckzuck ging letztlich, ja. So von der ersten Filzballberührung, sage ich jetzt mal, bis ähm, zur deutschen Meisterschaft. Äh, da lagen gerade mal wahrscheinlich nicht mal zehn Jahre dazwischen. Also du kanntest ja erstmal wirklich nur einen Weg, nämlich steil auf.
3: Ja, äh, das ist tatsächlich so. Ich habe äh, das Glück gehabt, hier im Club mit Reinhard Pieper einen sehr, sehr guten Trainer gehabt zu haben. Äh, später mhm. dann im Verband, wo ich von Hans-Jürgen Pohmann betreut, der auch. Ehemaliger Tennisprofi war Deutschlands Nummer eins. Ähm, da habe ich äh, das Arbeiten auf dem Platz gelernt und dann kamen wieder andere Coaches wie zum Beispiel auch Klaus Eberhardt, der heute Sportdirektor vom Deutschen Tennisbund ist. Also alles gute Leute. Da konnte ich mich dann wieder selber ein bisschen mehr entfalten. Ähm, ich habe es ja eingangs gesagt, die Größe war zunächst nicht unbedingt ein Vorteil, ähm, dann später aber vor allem als ich gemerkt habe, äh, wie gut ich Tennis spielen kann, als ich auf Fahrplätzen gespielt habe, hier in Deutschland waren ja äh, meistens die Sandplätze äh, der Untergrund, ähm, da habe ich dann gemerkt, oh ja, äh, das, kann, das kann ganz gut sein. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viele besser können. Und so habe ich angefangen. Ja.
1: Also zehn Jahre... Hat es gedauert, bis du sehr weit oben angekommen warst? Ähm, jetzt verstehe mich nicht falsch, aber ähm, wenn man es jetzt, weiß ich vergleicht beispielsweise mit mit Boris Becker, ja, ähm, der hat halt dann ähm, den den ganz großen Schritt noch geschafft. Äh, ähm, denkt man da manchmal drüber nach, so was wäre denn gewesen, wenn ich nicht erst mit elf mit diesem Tennis angefangen hätte?
3: Ähm, das hat damit nichts zu tun. Ich habe vielleicht äh, am Anfang hat mir so ein bisschen die Turniererfahrung gefehlt. Das äh, bestimmt ja. äh, bei größeren Turnieren, weil ich eben aus den internationalen Jugendturnieren keine Erfahrung hatte. Und ähm,
1: mhm.
3: am Ende ist es egal, ob ich jetzt spät angefangen habe ähm, oder ob ich mit vier Jahren angefangen habe. Ähm, es ist nur immer wieder auffällig. Ich sehe es ja auch hier im Club. Die Kinder fangen spätestens an, wenn sie zur Schule gehen. Das ist auch das richtige Alter mit sechs Jahren. Ähm, bei mir ging das ganz einfach später los und ich ähm, glaube nicht, dass ich am Ende hinten raus besser gewesen wäre, wenn
1: ich früher angefangen hätte. Ähm, also das beschäftigt dich heute nicht mehr, diese Frage. Nö. Bist du sonst, bist du sonst ein, ein Grübler, ein nachdenklicher Mensch?
3: Ja, naja. Ja, man, ähm, also bin ich, denke ich, ohnehin, aber sicherlich auch ähm, durch den Tennissport habe ich das äh, Grübeln äh, vertieft, ähm, man ist halt die ganze Zeit mit seinen Gedanken alleine, es ist ja auch nicht so, dass man auf dem Platz dann immer äh, nur sich überlegt, was man als nächstes macht, da schießen einem ja äh, teilweise ganz skurrile Gedanken in den Kopf und man will sich auch mal ablenken, man, man will irgendwie vielleicht auch mal an was Lustiges denken, um, um Druck abzulassen und dann es ist doch wieder, sage ich mal, die, der kurze Augenblick, in dem man sich überlegt, einen Ast zu machen oder welche Ecke man eben nimmt, um äh, wo der Aufschlag hin soll. Dieses viele alleine reisen, das hat mich schon äh, ja zu einem, zu einem äh, Menschen werden lassen, der eben auch mit sich selber ganz gut klarkommt. Äh, ich musste das ja, ähm, am Anfang bin ich viel alleine unterwegs gewesen und ähm, ich bin auch heute gerne alleine, teilweise unterwegs, natürlich nicht immer.
1: Aber, aber was macht letztlich für dich den, den Charme des Alleinseins denn aus?
3: Ähm, ich, ich mag die Ruhe einfach. Ähm, hm. Das ist, äh, Zum Beispiel auch, wenn wir kommentieren, Es äh, ist fantastisch, äh, in Paris, in New York, in Melbourne. Und ähm, man kriegt so viele Eindrücke und äh, da sind so viele Menschen. Ich, ich muss dann zwischendurch aber mal irgendwo in die Ecke, am besten wo kein anderer ist, um um mich wieder ein bisschen zu erden. Also ich, ich kann zu viel Trubel einfach nicht nicht leiden.
1: Und dann hat ja letztlich diese 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 Einzelkämpfer-Sportart, sage ich jetzt mal, Tennis auch ähm, ganz gut zu dir äh, gepasst. In diesem Zusammenhang fällt mir gerade ein Zitat von dir ein. Du hast mal gesagt, auf dem Platz musst du deinen Gegner hassen.
4: Warum? <lacht>
3: Äh, ja, na ja, gut. Also das, das ist übrigens nicht so schwer, wenn man ähm, Temperament hat und das habe ich und ich bin auch sehr emotional. Ähm, man, also man, es ist natürlich im übertragenen Sinn, habe ich immer gesagt, du musst in der Lage sein, dein Gegner umzubringen auf dem Platz im übertragenen Sinne, ja, mhm. weil äh, es ist natürlich schon äh, Mann gegen Mann ist ein Kampf und ähm, es kommt natürlich auch mal vor, dass man gegen einen Freund spielt, den man gerne mag, aber das, das kann man ausblenden in dem Augenblick. Das sehen wir auch heute bei den bei den großen Duellen zwischen Federer und Nadal, die sich ja auch sehr nahe stehen. Das, das kann man ausblenden und auf dem Platz musst du als, als einziger überleben. Es gibt halt kein Unentschieden.
1: Also Emotionen spielen eine, eine wichtige Rolle, man muss sie halt richtig einsetzen. Aber ähm, auch dein Spiel hat natürlich nicht nur von Emotionen gelebt, auch du hast bestimmte Qualitäten mitgebracht auf den Platz. Und weil du das Thema Freunde gerade angesprochen hast, ein alter Wegbegleiter von dir ähm, hat uns äh, ein bisschen was über deine Qualitäten auf dem Platz erzählt. Patrick Kühnen nämlich, bitte sehr.
0: Mein lieber Freund Markus Zöcke, heute Kommentator für Eurosports, hat natürlich zu meiner Zeit auch gespielt, war Weggefährte von mir in den Jahren auf der adp tour und es gab viele tolle Matches von Markus, aber eins ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben und zwar das Match 1992 auf dem Center Court in Miami gegen David Wheaton. Markus hatte einige Wochen zuvor in Philadelphia in drei Sätzen gegen David Wheaton knapp verloren und hatte dann den Amerikaner vor heimischer Kulisse, dort in Miami dann 6 zu 1 und 6 zu 2 geschlagen. Markus hat ja sehr schnell gespielt von der Grundlinie, vor allem die Rückhand Longline hat er da aus allen Lagen getroffen Und äh, auch der Aufschlag war natürlich mit der Körpergröße, die er hat, unglaublich stark. Und das ist so ein Match, was bis heute
1: äh, bei mir unvergessen ist und was eigentlich für das Tennis steht, was Markus auch damals spielen konnte. Also da hast du da hast du Eindruck hinterlassen. Ich finde es ich finde es immer faszinierend, wie Sportler sich dann wirklich eben an so einzelne Spiele, einzelne Aktionen, einzelne Tore im Fußball ähm, noch noch genau erinnern. Ähm, jetzt hat Patrick Kühnen deine ähm, Stärken beschrieben. Was waren denn die Schwächen auf dem Platz?
3: Ich würde lieber über die Stärken reden. Ähm, Können aber, wir danach
1: auch noch? Also, jetzt erstmal die Schwächen.
3: Das ist natürlich. Äh, da hat er ja. Ein ganz großes Ding rausgeholt. Ähm, naja, äh, ich, ich, ich hatte in Philadelphia, stimmt, im, im Talk verloren, äh, ganz knapp. Und ähm, ähnlich wie David Wheat, wir haben uns beide, wir sind beide sehr groß gewesen, wir haben uns nicht besonders gut bewegt. Also offensiv
1: Aha.
3: ging viel und, und in der Defensive, da waren eben die Schwächen. Ähm, und insofern habe ich immer relativ schnell die Flucht nach vorne gesucht was für einige und vor allem David Wheaton an diesem Tag sehr gefährlich war. Ähm, aber äh, ich habe natürlich auch dann äh, zum Beispiel gegen Patrick äh, nie gewonnen. Ja? Er hatte einen guten Rückhandslice, hat selber Druck gemacht. Und wenn man den Schlüssel gefunden hat und ich in der Defensive war, dann hab ich, bin ich meistens Zweiter geworden.
1: Wie war das denn äh, bei euch jetzt beispielsweise mit Patrick Kühn? Ähm, ihr äh, gehört der gleichen Generation an, ihr hattet so das, gleich, das gleiche Leistungslevel, das gleiche Niveau, wenn man sich dann auf der Tour getroffen hat. Wie, wie, wie eng war das Verhältnis? Wie stark stand man da im Austausch oder ist man sich da dann professionell aus dem Weg gegangen?
3: Nein, äh, Patrick, äh, wir waren Freunde. Also das... Ähm, wie gesagt, wir haben auch mal gegeneinander gespielt, aber das ist dann wirklich freundschaftlich gewesen. Wir haben uns natürlich gegenseitig auch unterstützt, weil auch er hatte zwar damals schon einen Coach, er war ja auch ein bisschen früher schon unterwegs, ist ja auch zwei Jahre älter, ist schneller zum Profisport gekommen, war ja in der erfolgreichen Davis Cup Mannschaft. Also er konnte sich da schon ein bisschen mehr leisten, aber ich habe mich dann da, Häufig auch an ihnen äh, drangehängt, wenn ich alleine unterwegs war, ähm, zum Essen gehen, zum Training. Ähm, dass man einfach äh, Zeit verbringt und nicht immer nur alleine äh, durch Hongkong läuft oder sonst wo, wo wir gewesen sind. Und ähm, Patrick und ich, ja, wir, wir, wir sind Freunde.
1: Wir haben noch einen ausgegraben, einen alten Wegbegleiter, mit dem du einen großen Erfolg gefeiert hast. Jörn, Jörn Rensenbrink, dein Doppelpartner. Ähm, ja, und der wollte natürlich auch unbedingt noch was zu dir sagen. Äh, hier ist er, bitte sehr. Ein paar Anekdoten: Newport <lacht>
0: Doppel. Wir wollten nicht spielen, nur wenn wir ins Hauptfeld kommen. Dann haben wir gesagt, nur wenn wir im Hauptfeld sind. 5 vor 12 Sonntag wollte ich uns nicht eintragen, du kommst doch noch auf die Anlage. Haben wir doch gespielt, Quali gewonnen, Hauptfeld gewonnen. Doppeltitel. Abends musste ich was mit dir trinken, hast mir noch ein Bier über den Kopf gegossen. Und ich habe dann ein paar Tage später erste Runde verloren. Nicht mehr Hauptfeld für New York. Oft hast du Späßchen mit mir gemacht. Die ersten Male, als ich auf die großen Challenger kam. Was machst du denn hier, Rensenbrink? Ist kein 25er, hier ist ein 100er. Hier wird Herren-Tennis gespielt. Das ist echtes Tennis. Sol Ja, haben wir auch mal gegeneinander gespielt Hab mir Mit mehr Glück als Verstand Habe ich irgendwie gewonnen, habe ich bis heute nicht verstanden Ich wünsche dir alles Gute, du machst das super Mit deinem Kommentatorenjob Wenn du mal krank bist, kann ich dich ersetzen So, ja, Isner schlägt gut auf Und wirklich toller Return von Djokovic ne?
1: Du machst das super Bleib gesund Ja Der alte Doppelpartner also, vielleicht ganz kurz, sei erwähnt für alle, die uns jetzt nur im Podcast hören, aber nicht im Vodcast sehen. Hat er hatte da einen sehr skurrilen Helm auf. Wollte der gerade paragliden gehen oder was ist deine Theorie, Markus? Das sah ja irgendwie ziemlich, <lacht> ziemlich lustig aus.
3: Ja, ja, der, der, der ist auch extrem lustig gewesen. Der war zum Beispiel, wir haben uns sehr gut verstanden, aber der war so ein bisschen eklig als Gegner. Ja, Der hat dann auch schon mal so ein bisschen gepetzt und ist über die über die Grenzen ein bisschen gegangen, die man äh, besser nicht übertreten sollte, wenn man danach befreundet sein wollte. Also der war schon ziemlich giftig auf dem Platz. Ähm, was da sein Hobby ist, das kann ich dir nicht sagen. Also ähm, vielleicht war das auch der, der sah aus wie so ein Wumhelm, ja, von seiner, von seinen Kindern, aber ähm, ja. ich kann dir jetzt nicht sagen, ob er Fahrer geht.
1: Du, vielleicht hat er einfach nur Angst, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Ja, zurzeit, äh, es kursieren so viele Verschwörungstheorien, man man weiß es nicht. Aber wenn du sagst, ähm, der hatte so ein paar Aktionen drauf, ähm, wo es schwierig sein konnte, danach noch befreundet zu sein. Was waren das so für Aktionen? Also war das jetzt extremer Dirty Talk oder oder äh, gab es noch fiesere Sachen? Jetzt musst du aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast es geöffnet. Also,
3: ähm, ich, ich habe verloren und ich war sauer auf ihn danach. Ja, logisch habe ich das jetzt ja. vergessen. War da, da kam dann halt schon mal die Faust zu einem Zeitpunkt, ähm, wo es ein wehgetan hat. Oder der Abschuss am Netz. ja Oder ja. Äh, ein giftiger Blick, der ein bisschen eklig war. oder Das kann man schwer beschreiben. Also er hat diese Klaviatur ganz gut beherrscht. Er hat auch vom Spiel her, er hat sehr stark serviert, war vorne gut am Netz, dann hat er ganz gut abgetaucht teilweise die Bälle und ähm, es stimmt, ich war nämlich zu der Zeit eigentlich äh, tatsächlich deutlich besser und ich habe auch gut gespielt und habe trotzdem ihn verloren. Ich meine, es war ein Soul ja. ähm, aber äh, ja habe ich nicht so gute Erinnerungen dran, was aber ja nicht heißt, diese Geschichte mit dem Doppel, das ist super. Also ich lag tatsächlich, ich lag im Bett, ich wollte ich wollte gar nicht mehr auf die Anlage kommen. Na los, dann trag uns ein hier für die Quali und dann haben ja. wir wir haben ja, aber nicht mal, wir haben nicht mal einen Satz verloren gegen gar keinen da Durchmarsch.
1: Ja, aber was sagt uns das? War war das vielleicht der Schlüssel zum Sieg, dass man sich einfach mal keinen Stress gemacht hat, dass man da einfach mal total entspannt, unvorbereitet wird es wahrscheinlich nicht treffen, weil vorbereitet wart ihr immer, ihr standet ja voll im Training und im Saft, aber dass man da jetzt mal sagt, ja gut, komm, dann spielen wir es halt und dann, ja, dann zieht man da ins Finale ein und gewinnt es auch noch.
3: Und zwar glatt auch noch, also wir haben da gespielt wie die Teufel, das ist äh, auf Rasen ne? und ähm, wie gesagt, wir sind beides gute Aufschläger, äh, klar waren wir locker, aber das war ich eigentlich sowieso, mein Einzelranking ist ja so schnell nach oben gegangen, dass mein Doppelranking nicht hinterher kam und ich äh, sehr wenig Doppel gespielt habe, darum musste man da auch in die Quali, eigentlich schade im Nachhinein, aber wir waren natürlich total entspannt, wir hatten einen guten Lauf, wir haben uns gut verstanden, neben dem Platz ist ja auch immer wichtig, dass man sich nicht irgendwo langweilt, ich weiß gar nicht, Newport, habe ich jetzt nicht so spannende Erinnerungen an den Ort, ich weiß noch, da gab es ein ganz nettes Sportsbar auf dem Weg, dorthin, wo wir ab und zu mal abgebogen sind, statt zum Training ein bisschen Billard gespielt haben. Ähm, war eine war eine entspannte Zeit, weil danach äh, glaube ich kam direkt Washington und da sind ja immer 100 Grad, das ist eine Tortur. Ähm, da waren wir eigentlich eigentlich ganz froh, dass wir lange in Newport waren.
1: Newport, das war der äh, Titel auf der äh, auf der ATP Tour im Doppel und dann Sun City in Südafrika. Ähm der Einzeltitel, aber dein wichtigstes Match, das hast du mir in unserem Vorgespräch erzählt, war ein anderes, und zwar beim Davis Cup in Rio. Erzähl davon noch ein bisschen, bitte. Ähm,
3: naja, ich, ähm, eigentlich war das, das, das Ziel für jeden deutschen Spieler ähm, natürlich ins Davis Cup Team zu kommen. Es war ähm, natürlich sowieso äh, ein Traum für Deutschland zu spielen und ähm, mit Boris gemeinsam zu spielen. Michael Stich war schon da. Ähm, ich meine, das sind die beiden größten Tennisspieler, die es je in Deutschland gab. Ich bin mit äh, beiden befreundet gewesen. Ähm, das war natürlich ein riesiges Ziel. Nur es war äh, für mich... Ähm, sagen wir mal, im Oktober 91 noch so weit entfernt. Ich bin dann zwar unter die ersten 100 gekommen und war auch schon ziemlich müde gegen, gegen Ende der Saison und habe dann noch drei Turniere auf Hartplatz in Brasilien gespielt. Und da habe ich ähm, dann dank meines Coaches, Markus Hornig, sehr, sehr gut gespielt. Der hat mich überredet, dahin zu fahren Und bin auf äh, fast, ich glaube, auf 56 bin ich hochgerutscht und auf einmal war ich im Erweiterten, äh, des, des Davis Cup Teams und dann durch die Absage von Michael Stich für die Partie in Brasilien nach Melbourne, ähm, war ich auf einmal im Team und ähm, und äh, Boris äh, gewann sein erstes Match, ähm, Charlie verlor und das Doppel ging auch verloren, Boris hatte einen Hitzschlag, es war halt eine wahnsinnige ähm, Atmosphäre dort, 12.000 äh, zu fanatische Zuschauer und eine unglaubliche Hitze, also es waren über 40 Grad und vor allem die Luftfeuchtigkeit die hat uns allen äh, sehr schwer zu schaffen gemacht. Man konnte also wirklich auch kaum atmen. Und ähm, Ich weiß noch sehr viel über dieses Match. Ich habe auch Jahre gebraucht, um es mir dann mal auf einer Videokassette anzusehen. Ich glaube, ich habe die sogar auch noch äh, und habe sie seitdem vielleicht zwei, drei Mal gesehen und äh, auch beim Ansehen habe ich dann nicht gewonnen. Also ich hatte tatsächlich Matchball und habe dann, äh, dann verloren und ähm, am Ende haben wir auch die, die Partie verloren, aber eins kann ich sagen, da habe ich alles gegeben.
1: Mehr ging nicht. Wenn du das heute ähm, noch auf Video siehst, kommst du ja immer noch ins Schwitzen auch?
3: Also ich habe es ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, da, da hatte ich, war meine erste Tochter geboren, da habe ich, habe ich mir das angeguckt, ich, weil ich es wiedergefunden habe, weil wir umgezogen sind oder, äh, hm. meine Mutter das aufgehoben hatte und ich habe es natürlich nie geguckt, das, das ist furchtbar, das ist total dämlich, sich sowas anzugucken, weil man weiß ja, wie es ausgeht und ich habe ich hab wirklich, ich habe so gekämpft, ich habe super gespielt, ich war für mich, ja, beim Zugucken, ja, ich wollte, dass der da gewinnt, äh, aber habe ich nicht.
1: Fünf-Satz-Niederlage fünf Satz muss man dazu sagen. Du hattest Matchball und der letzte Satz, den letzten Satz hast du fünf zu sieben verloren. Ähm, jetzt sag uns noch schnell, der Vollständigkeit halber, gegen wen? Ein Brasilianer. So viel ist logisch.
3: Brasilianer, äh, Jaime Onchins. Ähm, der hatte, wie okay. gesagt, auch schon ein Stäb geschlagen und ähm, der war gut. Der stand auch vor mir in der Weltrangliste, 20 Plätze. Ähm, leider hat er einen schweren Schicksalsschlag gehabt, äh, anschließend wie ich gehört habe, also sein sein bester Freund ist beim Autounfall ums Leben gekommen und er ist davon nicht erholt, also er hat äh, kurz danach eigentlich aufgehört Tennis zu spielen.
1: Wie war wie war das für dich jetzt mal nochmal abgesehen vom sportlichen ähm, Davis Cup, das ist ja dann schon auch der Schritt ins Rampenlicht. Also äh, Du hast ja schon gesagt, Boris Becker, Michael Stich, das war so deren Zeit. Ja, Stich hatte da ja auch schon Wimbledon gewonnen. Also war ja jetzt auch nicht äh, irgendwer, sondern es waren beides die Weltstars schlechthin, auf die fiel halt sehr viel Sonne und links und rechts. Ähm, ja, da blieb nicht viel Licht übrig, glaube ich. Also ich kann mir vorstellen jetzt äh, für Jungs wie wie dich und, und und Patrick Kühnen und so weiter und so fort. Natürlich war da Interesse da, aber... Äh, Becker und Stich, ähm, das war ja das große Thema. Wie war es so, ins Rampenlicht zu treten dann? Ähm, Deutschland schaut dir auf den Schläger, wenn du da eben im Davis Cup aufschlägst.
3: Haha. Äh, naja, du sagst es. Ich meine, äh, Tennis war auf seinem, auf seinem Höhepunkt durch, durch Boris und Steffi und das recht. Michael kam ja durch seinen Wimbledon Sieg 91 äh, in, auch da ganz vorne rein und äh, ich weiß noch die Quote damals. Es war leider nicht Eurosport. Es war ein anderer Privatsender. Es haben mein Match, also haben zwölf Millionen geguckt. Ich meine, ich war die Nummer 50 in der Welt. Ich war ein äh, brauchbarer Spieler. Ähm, ich habe Boris Becker ersetzt äh, an diesem Tag. Und ähm, die Leute haben Tennis geguckt. 12 Millionen. Wenn man das heute mit unseren Quoten vergleicht. Ähm, das äh, da hatten in slam finale zum teil äh, mit mit Angie 2 millionen das ist äh, mhm. das war wahnsinn ähm, ich konnte das sehr gut ausblenden ähm, weil eben die äh, umstände so schwierig waren es, es blieb mir gar nichts anderes übrig als alles komplett abzuschalten weil die zuschauer so aggressiv gegen mich waren die hitze war schlimm ähm, ich weiß, dass Niki es gut meinte mit mir auf der Bank und mir äh, äh, Tipps gegeben hat. An Einsatz kann ihm jemand noch erinnern. Ähm, Goalie, ich sage ihn zu dick. Machst du erste Aufschlag drin? Du kannst schlagen jeder Spieler in der Welt. Daran kann ich mich noch erinnern. Ansonsten ähm, war ich ziemlich ausgeblendet und gut, sowas lernt man ja dann auch. Ich habe ja auch schon vorher im Fernsehen gespielt, auf großen Plätzen gespielt. Ja. hatte kurz vorher gegen, gegen Lendl verloren, ähm, in Melbourne auf einem, auf einem großen Platz auch. Also ähm, ich konnte das gut, gut zur Seite schieben.
1: Aber hast du das im Anschluss dann auch gemerkt, dass äh, von der Öffentlichkeit mehr Impresse auf dich ähm, eingeprasselt ist?
3: Ich war auf der Titelseite der BZ, mein Lieber. und ja. oh, dann ich natürlich sich aus Ja, aus Berlin. Und ähm, das ist eine große Stadt. Und bin jetzt nicht auf der Straße angesprochen worden. Ähm, war bin auch ein sehr treuer Kerl. Ich bin immer in die gleichen Läden gegangen dann. Und da kannte man mich. Aber da war ich Markus und äh, kein anderer Typ.
1: Weil du, weil du Michael Stich und Boris Becker ja beide als Freunde bezeichnet hast, das ist wenigen gelungen, mit Michael Stich und Boris Becker befreundet zu sein. Wie ging das? Ich dachte immer, man mussten, also alle Indianer mussten sich für einen Häuptling entscheiden. War in deinem Fall dann nicht so.
3: Äh, nee. Also ich bin, ich habe zwar nicht so gut Tennis gespielt, aber ich behaupte, ich bin auch ein Häuptling. Ja? Ja. Und es ist eigentlich ganz lustig, dass ähm, Michael und ich, wir, er hat für den Schleswig-Holsteinischen Verband gespielt, ich für den Berliner Verband, wir waren die Blindesten überhaupt in der Jugend und wir haben uns häufig in den Trostrunden dann getroffen bei deutschen Meisterschaften, manchmal dann auch im Endspiel, also wir waren so äh, die Besten von den Schlechten und ähm, mhm. Daher kennen wir uns schon sehr lange. Und das ist eine Verbindung, die einfach bis heute gehalten hat. Boris, der war ja, der war ja schon sehr früh sehr gut. Das kam ja alles erst, erst später ähm, dann dazu. Insofern habe ich die beiden in Etappen kennengelernt. Und ähm, dann am Ende waren das große Rivalen. Und ähm, ja, sie sind auch einfach sehr verschieden. Aber da ich kompatibel bin,
1: äh, mag ich beide sehr. Ähm, und wir wollen auch mal festhalten an dieser Stelle, ja, dass du natürlich ein exzellenter Tennisspieler warst. Ja. Ähm, nicht, dass wir jetzt äh, dich hier kleiner machen, als du, als du bist. Ich meine, äh, wenn ich nur ansatzweise den Schläger so halten könnte wie du, dann würde ich mich hier schon abfeiern. Ähm, Boris Becker, echte Freundschaft, Taufpate, einer deiner Töchter. Da möchte ich jetzt kurz einen Schwenk einlegen, weil wir haben es in deinem Lebenslauf gehört. Innerhalb von zwei Jahren bist du zu vier Frauen gekommen. Wie das? Ja,
3: ja, ich weiß, äh, da, da staunt man so ein bisschen. Ähm, das liegt zum einen daran, dass meine Frau damals eine Tochter mit in die Ehe gebracht hat und ähm, unsere erste gemeinsame Tochter dann äh, sehr schnell nach unserem Kennenlernen kam. Also wir waren uns Ende November kennengelernt und Anfang November im draufkommenden Jahr ähm, kam dann schon unsere erste gemeinsame Tochter zur Welt und dann hat sie mir erklärt, dass man während der Stillzeit nicht schwanger werden kann und ein Jahr später am 19. Oktober ähm, kam dann meine letzte Tochter zur Welt und äh, so war ich vom Kennenlerntag 27. November bis 19. Oktober zwei Jahre später hatte ich dann äh, das Haus voller Melitz. <lacht>
1: Schöne Geschichte. Und von einer ist Boris Becker, wie gesagt, der Taufpate. Ihr wart also sehr eng befreundet, seid dann auch jahrelang getrennte Wege gegangen und seid jetzt so wieder aufeinander gestoßen, nämlich weil ihr wieder im gleichen Team spielt, nämlich im Team Eurosport. Wie ist das Verhältnis heute? Wir sind wir sind gute Kollegen
3: und werden wir... Ähm uns bei den ganzen Turnieren treffen, essen gehen, von früher sprechen, wenn man Boris dann in die Augen guckt, mein Gott, wir, wir haben dieselbe Leidenschaft geteilt. Natürlich auf einer anderen Ebene, aber wir haben viel Zeit miteinander verbracht auf Turnieren beim Davis Cup. Ich habe dann das große Glück gehabt, dass er mich engagiert hat, nachdem ich aufgehört habe, Tennis zu spielen, habe sieben Jahre für ihn gearbeitet, ähm, eine tolle Zeit gehabt. Äh, wir waren dann am Ende dieser Zeit nicht äh, immer einer Meinung. Es war okay auch, äh, dass das auseinanderging, ähm, haben uns dann eine Zeit lang aus den Augen verloren. Äh, umso schöner ist es, wenn man sich jetzt mal wieder trifft, aber ähm, Boris ist äh, ein starker Kerl, einer, der sehr viel geben kann, aber er hat auch eine sehr harte Seite. Die habe ich dann gegen Ende meiner Tätigkeit für ihn auch gespürt und ähm, Insofern war das so ein kleiner, oder war das eine Zeit, die nicht so schön war. Auf jeden Fall nicht für mich im Nachhinein, aber alles Jahre zurück.
1: Sehr harmonisch war ja dein Verhältnis zu einem sehr geschätzten Ex-Kollegen, nämlich zu Alex Antonitsch. Und natürlich hat auch er uns sofort einen Gruß geschickt, als wir darum gebeten haben.
4: Hallo lieber Goli. ich bin hier bei meinem eigenen Event, normalerweise in dieser Jahreszeit ist man ja in Paris, wo ich auch einige schöne Jahre an deiner Seite verbringen durfte. Du warst ja derjenige, der mich dem deutschen Publikum quasi vorgestellt hat, der meine Aussprache übersetzt hat, teilweise mit Untertiteln gearbeitet hat mit mir, aber auch ich musste vieles lernen. Bei euch sprengt man ja einen Platz, bei uns würde ein bisschen Wasser reichen und man spritzt ihn. Und so Kleinigkeiten haben wir uns heute halt immer wieder ausgemacht, die sogenannte Berliner Schnauze und Nösi. Ich muss ganz ehrlich sagen, du gehst mal ein bisschen ab. Ja? Aber ich hoffe, es geht da gut bei Eurosport. Du hast einen netten Kollegen wieder gefunden. Und ich lebe hier, du weißt, ich, ich lebe meinen Teamtraum in Österreich weiter bei Servus TV, ja Lieber Goli, alles Gute. Du bist mein allerliebster Kollege.
1: Ja, also Alex oh. natürlich musste er diesen Fremdsender sagen, ja, der, der musste erwähnt werden und er musste sich vor diese, vor diese Werbebande stellen. Aber geschenkt, das hörte sich, was er so über dich gesagt hat, das hörte sich nach echter, wie sagt man Neudeutsch, nach echter Bromance aus, so nach einer echten dicken Männerfreundschaft. War sie das?
3: Naja, wir sind ja, wie gesagt, auch aus derselben Spielergeneration natürlich eher. Ja. Er ähm, hat ja genauso äh, wie ich am besten auf Hartplatz gespielt. Wir haben also auch schon zu Spielerzeiten sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ein ähm, sehr lustiger Kerl, ja, der einem mhm. manchmal auch so ein bisschen auf die Nerven gehen kann, weil er sehr viel redet. Ähm, aber wir haben uns wir haben uns sehr gut ergänzt. Wir waren auch nicht immer einer Meinung. Und ähm, er hat ja so ein bisschen Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Das ist so ein bisschen meine Stärke. Und er, er, er redet so, wie der wie der Schnabel wackelt. Aber ähm, ich konnte mich gut auf ihn einstellen. Und das, was unheimlich Spaß gemacht hat, war eben so, dass wir als beides als ehemalige Spieler da sehr gut fachsimpeln konnten. Und äh, äh, wir haben auch beide, glaube ich, einen ganz guten Humor, haben uns da gegenseitig auf die Schippe genommen. Äh, eine sehr, sehr spaßige Zeit. Und klar, wir, wir haben ja auch teilweise uns die Nächte um die Ohren gehauen und und da die Matches zusammen kommentiert über Stunden und so weiter. Äh, wir, wir kennen uns lange. Also der Alex, ja, muss ich schon sagen, das ist ein, ein echter Kumpel und äh, es ist ein bisschen schade, dass er, dass er weg ist. Hat sich aber, glaube ich, da gut aufgestellt und ich kommentiere heute auch gerne mit mit anderen und auch mit dem Benny, mit dem ich jetzt viel mache. Ähm, ja, aber hat riesen Spaß gemacht mit
1: Alex. Aber weil du, weil du sagst, dass er, dass er ein extrem lustiger Typ ist, gibt es vielleicht eine, eine Anekdote, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist von Alex Antonitsch? Ein Erlebnis? Also eins, das du an dieser Beispiel Stelle auch klar. erzählen kannst. Ja, ja, also klar. Das ist,
3: das ist jetzt auch nicht meine Stärke, hier Spontanität. Es gab so viele Lacher mit ihm. Ich meine, guck doch mal, wie er, wie er da jetzt stand. Ich meine, das, der sah ja aus wie, die, ja. eigentlich wie Schwarzwäger, oder? Ich meine... So, dann kommt er in seiner kurzen Hose zum Kommentieren. Ich, äh, mir fällt jetzt spontan äh, nicht wirklich was ein, aber ähm, wir haben, mussten teilweise mussten wir wirklich die Mikrofone ausmachen, weil wir uns schlapp gelacht haben über zum Beispiel ja, ja. die Aussprache eines polnischen Tennisspielers Przyjerski. Ja, der, der, der heißt wirklich Przyzierzny. Ähm, aber das, der, der kam neu irgendwie auf den Plan. Wir haben, den, wir haben den Namen gar nicht gekannt und jetzt wusste Alex genau, weil ich natürlich immer äh, die Leute begrüßt habe und äh, er wusste genau, ich muss diesen Namen aussprechen und er hat natürlich darauf gewartet, dass ich den... Falsch aussprechen, oder den konnte man nur falsch aussprechen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der geschrieben wird. P-R-D-Z-Y, also da sind, das sind erstmal zehn Vokale, und so das ist gar keine kann. richtig auszusprechen. Ja? Und dann hat er sich natürlich gefreut, dass ich jetzt dann äh, diesen Namen aussprechen musste und hat sich schon weggeschmissen. Und ich musste natürlich dann auch lachen in dem Augenblick, wo ich nie gesagt habe. Und da konnten wir uns dann äh, tatsächlich auch äh, lange drüber bepfeifen. Also wir haben äh, wir haben lange da noch, eine halbe Stunde haben wir uns richtig weggeschmissen. Ja? Und ein Wort gab andere. Natürlich off air.
1: Ja, aber das ist natürlich, das ist ja extrem viel wert einfach, wenn man zusammen lachen kann, also in jeder Beziehung, äh, egal ob das jetzt äh, eben äh, die berufliche oder die private Beziehung ist, ich glaube, wenn man einen gemeinsamen Humor teilt, äh, dann ist ja extrem viel gewonnen, dann kann ich eigentlich nicht so ja. viel schief gehen und das scheint bei euch ja der Gefall gewesen zu sein, wenn du dich so zurückerinnerst, ähm, an das äh, Kommentieren, muss jetzt nicht nur mit Alex Antonitsch sein, aber gibt es so ein paar Matches, ähm, die dir da besonders äh, im Kopf geblieben sind, wo du, wo du sagst, so das waren so Sternstunden?
3: Ja, auf, auf diesen äh, langen Strecken bei den Grand Slams, da gibt es natürlich einige, aber ich kann mich sehr gut erinnern, äh, dass Alex und ich und die Birgit hat es am Anfang ja auch schon in der Zusammenfassung gesagt, wir haben Misha Zverev gegen Andy Murray kommentiert, als Misha gewonnen hat. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, es waren vier Sätze, aber es war ein unglaubliches Match. Ich habe eine sehr, sehr lange Verbindung zur Zverev-Familie, weil wir Misha schon als Zwölfjährigen damals mit der Firma von Boris betreut haben. Und da gehen natürlich dann die Emotionen mit er, ist im Sog seines Bruders ähm, nun äh, richtig nach vorne gekommen. Er war ja auch ein großes Talent, war bei den Junioren die Nummer eins, ist so ein bisschen hinter diesen ganz großen Erwartungen geblieben und hat dann in diesem fantastischen Match ähm, äh, Murray geschlagen. Und da sind wir richtig aus dem Sattel gegangen. Und ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Da vergisst man sich dann, man verliert sich. Es ist völlig egal, ob man da, da denkt man nicht mehr dran, dass man äh, ein Mikro. Auf dem, am, am Mund hat und es geht einfach von alleine. Das hat, das hat schon richtig Spaß gemacht. Und äh, auch das Match Istumin gegen Djokovic äh, im selben Turnier, äh, wo Djokovic verlor, das war ähnlich. Das ist natürlich immer toll, so ein Upset, äh, was man nicht erwartet.
1: Eurosport ist ja nur ein Standbein für dich, ich sag mal so hauptberuflich bist du Club- und Sportdirektor das LTTC Rot-Weiß in Berlin haben wir vorhin auch schon angesprochen was ist reizvoll für dich an diesem Job
3: ähm, Du meinst jetzt den, den Club- und Sportdirektor oder den Kommentator den Club- und Sportdirektor Okay, also, den
1: Kommentator habe ich schon ähm, verstanden
3: das, ist mir, das Kommentieren ist mir wahnsinnig wichtig. Es, es macht mir total Spaß. Ähm, äh, man bleibt sowas von am Ball. Nach diesen 14 tagen Grand slams ist man wie neu aufgeladen mit Tenniswissen. Mhm. Aber es ist eben ähm, eine Sache, die ein paar Wochen im Jahr sind und ich muss äh, noch ein bisschen Geld verdienen und hatte hier auch das große Glück vor sieben Jahren ähm, angesprochen worden zu sein, äh, hier diesen Posten zu übernehmen, zunächst als Sportdirektor. Der Clubdirektor ist dann noch dazugekommen, ähm, aber da weiß ich auch nicht, ob ich mir so einen Gefallen mitgetan habe, weil ich äh, natürlich schon sehr sportlastig und sportaffin bin. Und äh, das ist hier mein, mein Club. Ich bin hier groß geworden. Ich habe hier den ersten Ball geschlagen. Ich habe nie für einen anderen Club gespielt, auch zu meiner Profizeit nicht. Ich bin nie gewechselt. Ich hatte einmal ein unverschämtes Angebot aus Halle vom, vom Gary Weber, ähm, was man dann, äh, wo aber dann hier der Rot-Weiß gleichgezogen hat, so dass ich äh, da geblieben bin. Äh, hier war einiges im Argen. Ähm, der Club ähm, wird jetzt hier Schauplatz der Bad1 Aces äh, in vier Wochen sein, wo zum Beispiel auch Sascha Zverev kommt und Dominik Thiem. Ein TV-Format. Ähm, was ich hoffe, was auch bei Eurosport läuft. Und ja, das ist jetzt hier so ein Abschnitt meines Lebens, wo ich mithelfen konnte, diesen Club wieder aufzubauen. Er hatte große Schwierigkeiten und jetzt sind wir wieder da. Das macht mich sehr stolz. Und es ist mein Club.
1: Ihr seid ihr seid vielfach für eure Jugendarbeit ausgezeichnet worden, auch während du bei Rot-Weiß bist, eben. Wie, wie viel bedeutet dir das?
3: Ich habe ja gerade gesagt, der, der Club war in Schwierigkeiten. Wir haben auf Sport gesetzt, auf unsere eigene Tennisschule, haben die ausgebaut, verbessert. Und äh, der Club hier, der Rot-Weiß, hat eine wahnsinnige sportliche Tradition. Und wir haben in unserer Satzung als Gründungszweck die Pflege des Tennissports und auch die Förderung der Jugend äh, mit drin. Also, das ist der Grund, warum dieser Turnierclub hier gegründet wurde und um Turniere zu veranstalten. Und ähm, das ist natürlich der Part, der auch am meisten Spaß macht. Ähm, wir haben, sind mit einem grünen Band ausgezeichnet worden. Wir haben den, den Senatspreis für die beste Jugendarbeit mehrfach hintereinander gewonnen. Ähm, ganz wichtiger Aspekt, die Jugend ist unsere Zukunft. Wir haben hier viele Kinder, viele Familien auf der Anlage. Ich sage immer wertige Mitglieder, Familien, die auch wirklich alle Tennis spielen und keine Karteileichen. Ähm, mhm. ähm, es ist natürlich schon irgendwo auch ein exklusiver Club, aber ich sage immer ein sportlich
1: exklusiver. Man kann ja auf der Terrasse atmen. Ist aber auch äh, ganz schön viel Tennis in deinem Leben, oder? Also äh, Eurosport, dann das Clubleben. Wird es manchmal auch zu viel Tennis?
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich kenne mich da einfach am besten aus. Und ähm, es gibt natürlich hier äh, auch ganz verschiedene Tätigkeiten. Ähm, zum Beispiel so ein schönes Brandschutz, Brandschutzkonzept für das ist die <lacht> was wir erstellen müssen, um hier eine Veranstaltung stattfinden lassen zu können. Da habe ich dann halt mal 50 Türen fotografiert. Und dann ist es doch wieder ganz schön, wenn man kommentiert oder wenn man bei der ersten Mannschaft zuguckt und ein bisschen über Tennis redet. Ähm, ja. Und ähm, es ist ja es ist Fluch und Segen, es verfolgt äh, mich mein ganzes Leben. Und ähm, auch als Spieler gab es natürlich äh, Dinge am Tennis, die ich nicht mochte. Ja, ich hatte immer Heimweh oder viel Heimweh. Ähm, aber am Ende, äh, ja, faszinierend. Ich habe heute auch wieder mit einem Freund Tennis gespielt, heute früh um acht. Ähm, ich habe den Ball so gut gefühlt, äh, hat einfach Laune gebracht. Und
1: meinem mein Partner
3: heute früh auch.
1: Wie oft spielst du noch? Gehst du, gehst du regelmäßig noch Tennis spielen? Ja, jetzt ich habe
3: tatsächlich wenig gespielt. Wir haben hier letztes Jahr sehr viel äh, zu tun gehabt. Nicht nur Club intern. Wir haben, wir haben hier das, das Turnier an Land gezogen. Ähm, natürlich will ich auch nicht äh, hier Tennis spielen. Dann sagen die Mitglieder, guck mal, der hat nichts zu tun. Der, der, spielt, äh, der spielt hier Tennis. Also ich versuche das dann immer so an den Rand zu legen. Also morgens früh um acht, da war ich etwas... Foul in letzter, nein, in letzter Zeit geht es schon wieder. Aber ähm, im letzten Jahr, will ich mal sagen, habe ich hab ich sehr, sehr wenig gespielt. Und jetzt habe ich auch das erste Mal ein bisschen gebraucht, um wieder so ein bisschen in den Schlag zu kommen. Ähm, aber ich treffe den Ball jetzt wieder ganz gut. Das macht mich zufrieden.
1: Und was machst du so, das jetzt abschließend hinten raus, was machst du denn so dann, wenn du dem Tennis mal entfliehen willst und ähm, wir hatten es vorhin vom Alleinsein, vom Grübeln. Wie kommst du denn diesen Hobbys danach? Ähm, ich fahre fahr
3: gerne Fahrrad. Das habe ich jetzt so für mich entdeckt, weil ich leider nicht mehr joggen kann aufgrund meiner Problematik mit meinen Knien. Fahrradfahren, das klappt gut. Ich gehe unheimlich gerne. Ähm, im Sommer in die Berge, das, das hat die Birgit ja auch schon gesagt. Äh, ja, ich, grübeln klingt manchmal auch negativ. Ähm, das, das darf es natürlich nicht werden. Ich, ich neige auch manchmal mir dann über gewisse Dinge zu viele Gedanken zu machen, was, äh, was man eigentlich nicht tun sollte. Da wäre dann auch wieder Ablenkung gefragt, aber ähm, es ist, wie es ist. Ich kann das nicht verhehlen. Ich, ich brauche die Ruhe, ich brauche auch das Alleinsein oder mal die Einsamkeit, ähm, um, um mich wieder irgendwie aufzuladen. Das, das, ist, das ist ein Teil meines Wesens. Also wenn andere sich äh, im Restaurant an einen Tisch dazusetzen, weil sie jemanden kennen, ähm, würde ich immer an den Letzten hinten links in die Ecke gehen, um äh, meine Ruhe zu haben. Das, das ist einfach so, das ist eine Typsache. Und ich fürchte auch, äh, dass ich das nicht mehr ändern äh, kann und auch will.
1: Und ich finde, Markus, das ist auch überhaupt nichts, wofür man sich ähm, schämen müsste oder ähnliches. Im, e im Gegenteil. Also äh, ich finde, es ist eine, eine, eine Stärke, es zeichne, zeichnet Menschen aus, die auch alleine sein können, die auch äh, sich selbst manchmal genug sind. Und über Grübler, ja, äh, das nur noch abschließend, sagt man, sie sind die intelligenteren Menschen. Das gebe ich dir jetzt einfach <lacht> gebe ich dir jetzt einfach so mit, kannst du mal drüber nachdenken. Ähm, Sag ich das. Das war's dann auch. Und <lacht> <lacht> genau. Vielen Dank, Markus Zöcke. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, dieses Interview.
3: Hat mir Spaß gemacht, äh, Daniel. Ich danke dir herzlich. Hat, hat echt Spaß gemacht.
1: Danke und äh, danke natürlich auch euch, die ihr uns zugeschaut oder zugehört habt. An dieser Stelle der Hinweis für alle, die uns nur zugehört haben. Den Podcast, den gibt es auch als Wodcast und den wiederum findet ihr auf eurosport.de einfach mal reinklicken. Ja, das war es dann auch von dieser Stelle. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode der Verbalathleten und wir freuen uns auf euch und hoffen, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Servus. Tschüss.